0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Németország Európa betegembere? Kérdezte augusztusban a tekintélyes brit gazdasági lap az ekonomist. Az újság címlapon foglalkozott a német gazdaság problémáival. De nem csak a sajtóban kongatják a vészharangot. Az IMF szerint Németország a következő öt évben egyáltalán nem, vagy lassabban növekszik majd, mint Amerika, Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország. Mi vár a német gazdaságra, és milyen hatása lehet ennek a némettel szorosan összefonódott magyarra? A Geotrendek vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Mennyire van bajban a német gazdaság? Az utolsó 2023-as második negyedévi GDP adatok szerint stagnál a gazdaság, és az infláció is most már csökken, és az elemzők szerint a növekedés talán a negyedik negyed évben visszatérhet. Tehát, hogyha ezeket az adatokat nézzük, akkor annyira nem kihívó a helyzet. Hát máshol sem igazán dübörög most a gazdaság Európában.
1: Hát tulajdonképpen akkor, amikor negatív tendenciákat hallunk, egyébként vannak ilyenek, akkor érdemes azért figyelembe venni, hogy az Európai Unió GDP-ének a nagyjából 25 át adja a német gazdaság. Tehát egy, egy, egy nagy és erős gazdaságról van szó. Nem szabad azt semmi esetre sem temetni. Illetve nominálisan a világ negyedik legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Tehát úgymond van honnan korrigálni, nem egy szerény teljesítményű országról van szó. És hát tényleg igaz, ami igaz, most már harmadik negyedéve van recesszióban ez a német gazdaság, és az IMF is elismeri, hogy a nagy gazdaságok közül 2023-ban a német lehet az, amelyik nem tud növekedni. Tehát valóban vannak... Neuralgikus pontok, problémák, és egyébként aki a német gazdaságot évtizedes viszonylatban ismeri, kutatja, vizsgálja, azt tudhatja, hogy volt már ilyen nehéz időszak. Egyébként 25 évvel ezelőtt is Európa betegemberének nevezte az Economist magazin a német gazdaságot, akkor ott reformok jöttek, és egész intenzív és látványos növekedés következett be. Hát, a Kik a gazdaság versenyképességét kutatják, azt mondják, hogy 2006 és 2017 között dinamikusan növekedett a gazdaság, megszabadult a tehetetlenségi nyomatékaitól, és most pedig azt láthatjuk, hogy a strukturális nehézségek, vagy akár problémákat is mondhatunk, ismételten előjöttek és hát vannak jelek, hogy ezeket kezelni kell, hiszen ha ez nem történik meg, akkor ez a nagy európai gazdaság bizony hatással lehet más európai országokra is, Európai Uniós országokra, hát nyilván mi Magyarországon, a Magyarországra gyakorolt hatásokról beszélünk természetesen, és bizonyán nem mindegy, hogy hogyan miként indulnak el reformok, és hogyan teljesít ez a, ez a gazdaság az Európai Unión belül, vagy egyébként a világgazdaságban is. Szóval igen, vannak kérdőjelek, vannak olyan területek, amelyeket feltétlenül orvosolni kell, kezelni kell, ezekről majd egyébként fogunk beszélni, de egyébként nem lehet azt mondani, hogy atomjaira hullik ez a német gazdaság, és jelentéktelenné válik, vagy akár eltűnik a rendszerben.
0: Tehát akkor ezek strukturális tehát szerkezeti problémák, nem a Covid vagy a háború következményeit nyugi most a német gazdaság?
1: Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fokozatosan ütötte fel a fejét néhány tényező, és erre erősített rá a Covid, illetve a háború, tehát a 2020-as évek kihívásait. Néhány ilyen elemet említhetünk, az idősödés. Öt éven belül kettő millió német fog nyugdíjba vonulni, és elemi fontosságú az, hogy őket ez a gazdaság pótolja valamilyen formában automatizálással, vagy esetleg szakemberek vonzásával,
0: bevándorlással.
1: bevándorlással például. Tehát ez egy elemi fontosságú kérdés. Aztán az OECD folyamatosan monitorozza azt, hogy a gazdaságok milyen bürokratikus terheket cipelnek. És az OECD megállapítja azt, hogy a német gazdaság túlszabályozott nem olyan egyszerű üzleti vállalkozásba kezdeni, mint például más OECD ország esetében. Igen,
0: az Economist, már emlegetett Brit lap is kiemeli azt, hogy 120 napig tart bejegyeztetni egy új céget, ami azért nagyon soknak számít, oecd tagországokat tekintve. Igen, igen
1: összehasonlításban mindenképpen, és egyébként pont ez a mutató, amit gyakran lobogtatta a statisztika, vagy az OECD statisztikája, nyilván minél kevesebb, annál jobb, minél olcsóbb, annál jobb vagy elektromos áramot bevezetni minél gyorsabban annál jobb, tehát ezeket monitorozzák az OSCD-nél, és hát a, a, a bürokratikus teher az nem a legalacsonyabb ebben a német gazdaságban.
0: Elmaradt a bürokrácia digitalizációja?
1: Ez is igaz, és azt tudom mondani, hogy fundamentálisan az a probléma, hogy a fiskális fegyelem egyébként a folyamatok pontos menedzselése az azt eredményezi, hogy minden szabályozott, talán minden túlszabályozott is, és például ez a bürokratikus teher, ez azért jelenik meg, mert nagyfokú szabályozottság van a rendszerben, megfelelés, sztenderdeknek való megfelelés, és hát nyilván, ha valami megjelenik az egyik oldalon, mint pozitívum, az a másik oldalom pedig negatívumként jelenik meg, és ennek egyik nagyon jól látható eleme, hogy a digitalizációba való befektetések nagysága az összhasonlításban például a francia vagy az amerikai Hát részarányokkal, az nagyjából a, a, a fele ezeknek a mutatóknak. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy egy picit megkésett a digitális beruházásokban a német gazdaság. Most nem arról van szó, hogy tényleg középkori módszerekkel gyártanak vagy termelnek, nem erről van szó, hanem a folyamatosan fenntartható versenyképességhez az kell, hogy állandóak és bővülőek legyenek a digitalizációba való beruházások, az automatizálás, és egyszerűen most azt láthatjuk, hogy vannak olyan országok, versenytársak, amelyek ebben egy picit előrébb tartanak, és hogyha előrébb tartanak, akkor a jövőben, hát ezeknél a versenytársaknál lehet, hogy nagyobb versenyképesség vagy termelékenység, javulás azonosítható.
0: Azt is kiemeli például az Economist, de sokan, hogy az új iparágokban, például az IT-szektorban nem fektet be Németország, tehát akkor lemarad Németország, mondhatjuk ezt, ugye nagyon sokáig a csúcsminőség vagy a megbízhatóság szinonimája volt egy német termék, a német termék, akkor ez sem igaz már?
1: Igen, tehát tulajdonképpen nagyon érdekes az autópiac, az autóiparát átalakulását látni. Viszonylag könnyen találunk Magyarországon is olyan autókereskedőt, aki azt mondja, hogy az a német autó már nem az az autó, amik mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. És ö, arra mutatnak rá, hogy, hogy bizony néhány versenytárs elhúzott standardben, minőségben, árérték arányban az adott területen. Na most ö, ö, esetleg a túlszabályozás, egyfajta piaci elkényelmesedettség, Valóban azt eredményezte, hogy néhány másik feltörekvő ország esetében nagyobb lendületet lehetett azonosítani. Az autópiac, egy, vagy az autóipar egy más szempontból is kimondottan jó. Kínában még most is nagyon sok német autót adnak el, és egy kínai vásárló szemében még ma is a német autó az autó. De. És itt ez tulajdonképpen egy nagy de. Fokozatosan csökken azért a német autó iránti kereslet, hiszen Kínában a német autóknak ma már az úgynevezett home ground, tehát a helyi előállítású kínai márkákkal kell versenyezniük. Ami mögött ott van, hogy hát ez hazai, ezt hazai munkerővel állították elő. Ott van az is, hogy már megvan a technológia, amely egy nem azt mondom, hogy jobb, de látványosan előrelép, feltörekszik, kihívást jelent a, a német autógyártó számára, és bizonyám ezt a versenyt a német ipar például egyre nehezebben tudja elviselni, vagy egyre nehezebben tud ezzel lépést tartani, és valóban tehát azonosíthatjuk azt, ami a kérdésben is felmerült, hogy, hogy, hogy egy picit lemaradt ebben a versenyben a német gazdaság túlszabályozás, kialakult struktúrák, talán megkésett reformok ennek az egyértelmű okai, és például az Economist magazin az nagyon jól rámutat arra, hogy viszonylag rövid idő alatt lenne szükség Megint arra, hogy megújítsák a német gazdaságot, új lendületet vigyenek a német gazdaságba. Nagyon fontos az, hogy például az energiamix megváltozzon. Most van egy nagy kihívás a német gazdaságnak, mégpedig az orosz energiahordozóktól való függőség, ami ugye már csökkent, de nyilván egy teljes struktúrát kell így megváltoztatni, és nagy kérdés, hogy, hogy milyen költségtényezők mentén sikerül leválni az orosz gázról például.
0: Ja, sokat hallottuk, hogy az Olcsó orosz energia volt a német ipar egyik alapja. Ezek szerint akkor az olcsó energia eltűnése okozza az egyik legnagyobb gondot a német gazdaságnak?
1: Komplex a kérdés. Röviden azt tudom mondani, hogy nagyrészt igen, hiszen a jó minőségű fejlett technológia, a standard a folyamat szabályozás, az párosult az olcsó orosz energiával, és így versenyképes világpiaci termékek jöttek létre. Ez egyszer. Másrészt viszont az is igaz, hogy a post-szovjet térség hatalmas felvevő piaca volt a német termékeknek, például a német autóknak. Ami igaz Kínára, az tulajdonképpen igaz Oroszországra is, sokak fejében az autó a német autó, mert az egy olyan színvonalat, standardet képvisel, hogy azt nem lehet megkérdőjelezni.
0: Magyarországon ezt. is így van ez, vagy így volt ez?
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy egy nagy exportpiac kiesik, vagy oda értékesíteni most már problémásabb, mint korábban, mert ugye látjuk azt, hogy, hogy még nyugat-európai cégek is igyekeznek megkerülni a szankciókat, és ilyen-olyan közvetítőkön keresztül szeretnének, meg tulajdonképpen tudnak is értékesíteni Oroszországba, csak ugye nyilván más feltételek mellett. Szóval azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy egyszerre érkezett input oldalról és sok, illetve az export vonalon is ér, érkezett egy hatalmas fejfájás a német gazdaságnak, és egy ilyen, egy ilyen rendszerbe kellene most struktúrát váltani, vagy reformokat kezelni.
0: Nézzük meg először az, az energia oldalt. Azt tudjuk, hogy az atomerőműveket is leállították most már Németországban, de nagy hangsúlyt fektetnek, fektettek eddig is a zöld megújuló energiákra. Ez akkor nem tudja annyira pótolni sem az orosz gázt, sem az atomerőművi villamosenergia előállítást?
1: Igen, tehát megértjük azt a tendenciát, hogy miért, nagy, miért kap nagyobb hangsúlyt a zöld átállás. Tulajdonképpen az Európai Unióban is van egy ilyen transformáció, a digitális transformáció, a, a népesedési transformáció mellett, ugye ez a zöld átállás, ez a harmadik, de azt kell látni mindenütt, és nem csak a német gazdaságban, hogy a zöld átállásnak van egy ára. Rövid távon ez tulajdonképpen jelentkezik input oldalon a gyártóknál, tehát zöld energia által terméket gyártani, rövid távon egy picit drágább, sőt, lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tetemesen drágább. Tehát van egy ára, amit meg kell fizetni, és hát, hát ezzel számolni kell a különböző iparágakban, ezzel számolnak a nagyvállatok, a multinacionális vállatok. Azt mondhatjuk, hogy tényleg a zöld egy fenntartható megoldás, az orosz energia részleges kiváltása, de ennek ára van. Tulajdonképpen a multinacionális vállatok előszeretettel hárítják tovább ezt az árat, mondjuk a fogyasztókra, úgyhogy hogy tényleg több termék esetében ez úgy is megjelenik, hogy drágábbá válik a termék azáltal, hogy más energiamixban készült el. Ez a Geotrendek.
0: Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Pásztor Szabolcs az Ökonomusz Kutató Alapítvány kutatója, akivel a gyengelkedő német gazdaságról beszélgetünk. Többször szóba került már itt a beszélgetésben az export. Az ekonomiszt azt írta, hogy az egyik probléma a német gazdasággal, hogy Németország túlzottan kitett Kínának, a Kínába irányuló exportnak. Ez miért probléma? A már emlegetett autós példa igaz valamennyi termékre? Tehát már nem olyan vonzó a német termék Kínában?
1: Igen, megváltozott a percepció, ez egyébként egyértelmű, és jól körvonalazható, és azt lehet mondani, hogy 80 plusz milliós német gazdaság Évtizedek óta egy exportvezérelt gazdaság, tehát ha német gazdaságról beszélünk, akkor sietve ki kell emelni az export teljesítményt. Ugye a klasszikus példa, megint autóipar, nem Németországon belül adják el a legtöbb Mercedes például, hanem azon kívül és ezért nagyon fontos a gyártónak, hogy hogyan teljesítenek különböző piacok, Latin Amerika, Közel-Kelet, Ázsia esetleg, és még most is nagyon komoly az ország export teljesítménye, ha a legfrissebb statisztikai adatokat nézzük, akkor 1620 milliárd amerikai dollár értékben exportál a német gazdaság, és 1170 milliárd dollár értékben importál. Tehát két szám között van egy tetemes különbség, ez, ez nyilván a kereskedelemből származó, exportból származó extra bevétel. És azt tudjuk mondani, hogy mind import, mind export oldalon Kína a legfontosabb, tényező és partner, egyébként az export esetében 7,7 százalékot Kína fed le, tehát, hogy tulajdonképpen a 100%-ból 7,7% az exportban Kína felé irányul, import kapcsán pedig 10%-os a részesedése. Na most, hogyha valaki fellapoz egy nemzetközi gazdaságtan tankönyvet, akkor azt látja, hogy egy ilyen 10%-os részesedés egyébként már függő viszont jelez, de egyébként ne legyünk fafejűek, 10% közeli részesedés is egy ilyen függő helyzetet jelent, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy azért több viszonylatban függ az exportpiacoktól a német gazdaság, és ha ez így van, akkor bizonyám, hogy nem mindegy, hogy milyen lesz a percepció azokban az országokban, ahová például a német termékek kerülnek, mert hogyha megváltozik a viszony, és például azt látják, hogy a hazai körülbelül ugyanolyan jó, de még olcsóbb is, akkor ugye elképzelhető, hogy visszaesnek az exportbevételek, és... Um, Érdemes visszaállítani a, az export terméknek a versenyképességét, hogyha sikerül. Erre az ekonomisz azt mondja, hogy hát mivel elmaradtak a digitalizációba való beruházások, nehéz lesz. Úgyhogy ö, én biztos vagyok benne, hogy a német multinacionális vállalatok azonosították már ezt a megváltozó fogyasztói attitűdöt, és hogyha ha tudnak, akkor lépnek annak érdekében, hogy továbbra is kellendőek legyenek az export termékek, de ez egy, ez egy kihívás, ezt nyugodtan lehet azonosítani.
0: De már az export sem dűbörög? Vagy még azért nem lehet érzékelni azt, hogy csökkent volna a német kivitál?
1: A német gazdaságnak úgymond az a nagy szerencséje, hogy vannak még olyan feltörekvő piacok, ahol a német termék az über-über, és annál nincsen jobb, annál nincsen jobban szabályozott, annál nincsen jobban legyártott, és egy olyan mentális aszociáció van még mindig a, a német ipari termékekkel kapcsolatosan, hogy ezt egyenlőre még más gyártó, más ország, nem nagyon tudja megváltoztatni, vagy csak elkezdi megváltoztatni, de tehát, hogy még most is azonosítani tudunk sok sokmilliárdnyi embert, akinél kvázi az Európából, a Németországból származó terméknek úgymond nincsen párja. Láthatóak már azonosítható versenytársak, de hogyha választásról van szó, és hogyha rendelkezésre áll az a pénzösszeg, akkor a németet választja és megint hozzuk szóba az autóipart, gyakran a, a versenytársak is azt látják, hogy csak amiatt, mert rajta van a brand vagy a logó, még akkor is, hogyha esetleg a feltörekvő, homegrown kínai gyártó már lehet, hogy arányban minőségben jobbat kínál, csak a logó miatt azt választja, az Európait választja a
0: fogyasztó. Mit kellene most tenni? Biztos, hogy a digitalizációba K plusz F-be talán nagyon sokat kellene Németországnak fektetnie, és még...
1: Igen, ez biztosan igaz. Az ekonomist azt sürgeti, hogy a németek ne csak beszéljenek a struktúrális nehézségekről, a kérdőjelekről, hanem jól azonosítsák azokat a tényezőket, amely, a, amely, vagy amelyek mentén meg kellene változtatni a feltételeket. A piaci kihívásokat kezelni kell. Most Németországban 3%-os a munkanélküliség, nagyon alacsony, ott is nagyon komoly munkaerőhiány van. Berlinben például nagyon komoly tanárhiány van, mint egyébként a nyugati világ sok országában. Viszonylag könnyű olyan elemzéseket találni, hol azt írják, hogy tulajdonképpen ilyen 50%-os a tanárhiány. Szóval az így egy eléggé feszítő probléma. Tehát a munkaerőpiaci feszültségeket kellene mondjuk szakemberek bevándorlásával enyhíteni első körben, aztán beruházás, 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 digitális átállás, az autóipari átállás jó menedzselése, informatikába való, automatizáltságba való befektetések kellenek, lényegesek, szükségesek, az energia mix megváltoztatásának ügyes menedzselése szükséges, úgyhogy az rövid távon nevezessen árnövekedéshez és emiatt például veszítsék el a német exporttermékek a világpiacon a versenyképességüket, és amit az OECD hang súlyoz, hogy, hogy csökkenjék a bürokratikus teher a német gazdaságban, tehát hát az a 120 nap, ami a új vállalat szükséges, az csökkenjék, és legyen egyszerűbb vállalkozási, vállalkozói tevékenységet végezni, és legyen egyszerűbb például új munkaerőt felvenni.
0: Mennyire próbál tenni a megoldásokért a német politika? Hát azért azt láttuk, hogy mondjuk a Bevándorlás és szabályokon is alakítgatnak, alakítanak. Tehát mennyire hatékony a német politika, a német kormány fellépése?
1: Viszonylag könnyű olyan szakértőket találni, akik azt mondják, hogy ilyen vérszegény intézkedések születnek, és hát alapvetően nem elegendő az, és nem elég koncentrált, ami, ami megjelenik a megoldások között. Mások pedig arra mutatnak rá, hogy a kialakult struktúrák, illetve kvázi a, a folyamatot menedzselő, meg a standard standardizáló gondolkodásmód mellett úgymond ennyit lehet rövid távon tenni. Összességében kvázi Magyarországról annyit látunk, vagy láthatunk, hogy sok-sok tehetetlenségi nyomaték mellett most kvázi a, a német gazdaságba akkora lendületet tud vinni a gazdaságpolitika, amit például a költségvetési fegyelem megenged. Hallhatunk olyan történetekről, hogy állami támogatást kér valamelyik vállalat Németországban, amiatt, hogy megnövekedettem energiaköltségeit fedezze, és például azt a kérdést szögezi a kancellárhoz, a, ezt a, a támogatást nem kapja meg, akkor elviszi a termelést az Amerikai Egyesült Államokba. Tehát ilyen jellegű történeteket nagyon könnyen és nagyon hamar uh, olvashatunk, és uh, azt mondhatjuk, hogy hát nyilván lenne nagyon sok milliárdnyi euróra szükség ahhoz, hogy ezt az átállást menedzselje a német gazdaság, nyilván valamennyi rendelkezésre áll, és most egyébként is egy olyan korszakban élünk, ahol az államok igyekeznek állami támogatást adni, például az automatizáció ügyes menedzselésére, a digitalizáció ügyes menedzselésére, és hát szakértői vélemények szerint, és ezzel én is egyetértek, ez az átállás, illetve a jövőbeli versenyképesség az attól függ, hogy mennyire elkötelezettek a kormányzatok, és mennyi támogatást tudnak nyújtani az éppen átalakuló iparágak számára. Az, ahol vérszegények maradnak a támogatások, jó lehet azért 10 vagy 15 évvel ezelőtt nem mondhattunk volna ilyet, tehát az a gazdaság, vagy azok a gazdaságok válhatóan lemaradnak a, a világgazdasági versenyben.
0: Az IMF most úgy látja, hogy Németország a következő években lemarad majd az európai versenytársaihoz és az Egyesült Államokhoz képest is. A magyar gazdaság is erre a sorsa jut. Ugye nagyon összefonódik a két gazdaság, a német és a magyar, hogy csak egy adatot említsek, a magyar export 40%-a a német piacon találvevőre.
1: Az biztos és bizonyos, hogy ha a német gazdaság nehézségekkel néz szembe, akkor annak hatása van Magyarországra is. A magyar statisztikai adatok szerint ugye nem, nem rózsásak a, a GDP adatok, és az elemzők egyetértettek abban, hogy ezen adatok mögött egyértelműen meghúzódik a német gazdaság gyengelkedése. Lehet egyébként mérni azt, hogy, hogy teszem azt a német gazdaság szűkülésének, milyen hatása van a magyar gazdaságra. Nyugodtan lehet mondani, hogy érdemi, látható és tekintélyes. Nagyon komolyak a kereskedelmi kapcsolatok mind export-import kapcsán, úgyhogy igen, tehát a gazdaságpolitika számára egy komoly tényező az, hogy a legfontosabb kereskedelmi partner hogyan teljesít. Ha rossz a teljesítmény, akkor alább a beruházások Magyarországon természetesen, de egyébként a kéztermékek vásárlása is visszaeshet. Gondolok itt például ugye a Magyarországon jártott német autóra, nem sikerül annyit eladni, és ez természetesen kvázi háztartások szintjén is jelentkezhet. Na most pont emiatt... Látjuk azt a gazdaság politika részéről, hogy egyfajta nagy diversifikációs hajlandóság van. Ne csak német beruházó legyen Magyarországon, hanem például ázsiai, dél-koreai. Tehát megérthetjük azt a gondolkodásmódot, hogy színesíteni akarják a magyarországi beruházási palettát. Úgy, hogy ázsiai tőkét vonz intenzíven a magyar gazdaság. Így a sérülékenység csökkenthető.
0: Pástor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Varga Mónika.